0: Bienestar, conciencia. Soy Nicole Fuentes. Y hoy estoy muy contenta porque está con nosotros Jaime Sanders, que estoy segura les va a encantar lo que les va a compartir. Entonces déjenme empezar por, por contarles un poquito de quién es Jaime, déjenme presentarlo. Eh, Jaime Sanders enciende el corazón de las personas a través del aprendizaje para que puedan encontrar sentido a lo que están haciendo en la vida y lo hace apelando a lo sencillo, ¿no? menos es más, con punch, moviendo a la acción y transformando el mundo, y de manera divertida, porque el aprendizaje no puede ser aburrido. Déjenme les cuento un poco más de qué ha hecho, en qué ha trabajado y qué ha estudiado. Eh, Jaime estudió en el Kinder Peque Jesús. Ajá. ¿Verdad que no habías escuchado antes que alguien mencionara en qué kinder estudió en su hoja de vida? Bueno, después estudió Administración en la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle y una maestría en Dirección Estratégica del Capital Humano. Algunos de sus trabajos han sido hacer encuestas de casa en casa, cajero en la tiendita de la esquina, bolero, mensajero, asistente de oficina y escritor de Cartitas de Amor. Empezó su carrera como consultor hace 10 años en temas de reclutamiento, después en temas de desarrollo organizacional. Entre las muchas cosas que ha estudiado, una es una especialidad en psicología clínica y de la salud en el Instituto Superior de Educación con sede en Barcelona. Está certificado como coach ontológico tiene un máster en creatividad e innovación, en visual thinking. Y, bueno, la lista es larga. Tendríamos que quedarnos aquí mucho para, para terminar de recorrer la hoja de vida de Jaime. Jaime, wow, felicidades por todo esto. Bienvenido. Bueno, me encanta tenerte aquí y estoy seguro que a la audiencia también les vas a encantar porque yo te escuché una vez en una de tus conferencias. Y, y como que dije... Alguna vez algo tengo que hacer con Jaime, entonces qué bueno que estemos empezando con este podcast. Eh, y bueno, pues te vamos a ir conociendo poco a poco en, el, en este capítulo, pero pues cuéntanos un poquito, o sea, ¿cómo llegaste a donde estás hoy? O sea, ¿por qué haces lo que haces?
1: Mira, la verdad es que es una pregunta que, que cada que, que yo la contesto, me hace revivirla, ¿no? Yo intento regresarme a esos momentos en los cuales, pues, yo empecé a hacer lo que, lo que hoy hago y tengo muy marcados como algunos puntos que son estos que te, que te voy a compartir, ¿no? Eh, el primero de ellos es desde que yo estudiaba en, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, eh, yo me encantaba escribir en el pizarrón, ¿no? O sea, amaba escribir en el pizarrón y ya sabes, cuando el maestro decía ¿Quién quiere escribir? Yo escribía... Eh, Obviamente, en esa época, sobre todo en la secundaria y en la prepa, tenía una letra horrible que literalmente cuando yo me, me regresaba a mi lugar después de escribir en el pizarrón decía qué feo se ve, o sea, algo tengo que hacer y literalmente me puse a hacer ejercicios para que mi letra fuera bonita, ¿no? Este Fue algo que la verdad he trabajado mucho en ello y hoy te puedo decir, este no por presumir, que mi letra es muy bonita, pero, pero no porque así era, porque lo trabajé. Y entonces, cuando yo ya escribía en el pizarrón con esta letra bonita, decía, wow, me gusta, me encanta, ¿no? Y, y literalmente me sentaba, veía el pizarrón y decía, está padrísimo. Y desde ahí, como que fue esta primera llamada de decir, Jaime, por aquí hay algo que tendrías que explorar, ¿no? Eh, después, bueno, me metí a estudiar ya la licenciatura, seguía escribiendo en el pizarrón, eh, me encantan sobre todo también los pizarrones de Gis, ¿no? Este, esos los amaba, ¿no? Después, bueno, salió todo este rollo de que eran dañinos para la salud y Ajá. que inhalabas no sé qué tantas cosas y demás, pero pero yo los amaba, ¿no? Y entonces, pues bueno, de ahí yo seguía diciendo... Pues aquí hay una conexión que, que la verdad es que en ese momento yo no sabía qué era, ¿no? Y, y cuando yo termino la, la carrera en esta crisis vocacional, eh, pues de repente me acerco a la facultad de mi colegio, bueno, de la universidad, y les digo, quiero dar clases, ¿no? Este, sentía como por ahí algo uh -huh. de decir, quiero transmitir, pues algo, no sé ni qué voy a dar, pero. Y literalmente en, en la facultad de mi universidad me dijeron, no se puede. Y yo, como que no se puede, ¿no? Sí. Lo que pasa es que necesitas un grado mayor. ...al que donde vas a dar clases... ...y fue uno de los motores principales... ...por los cuales yo decidí... ...estudiar una maestría... ...la verdad es que yo no quería estudiar una maestría... Eh, ...se conjugaron ahí como varias cosas... ...de que me dieron una beca... ...también fue una opción de titulación... ...y además era el elemento para dar clases... no ...y entonces... ...exactamente... ...ya sabes que estos procesos y protocolos académicos... ...a veces uno no los entiende... pero bueno ...son rigurosos... <ríe> ...y entonces pues bueno... Este, me, ...me metí a estudiar la maestría... Mientras ya estaba eh, trabajando como por, por diferentes lados, ¿no? Trabajé en una agencia de reclutamiento y selección a la par. este Entré a trabajar a varias empresas. Por ahí este, están por subir mi plática TED que di en Ciudad de Puebla eh, hace, hace un año. En la cual cuento un poco la anécdota de que eh, me, me invitaron a trabajar en un banco muy grande, ¿no? Porque mi papá me había dicho, Jaime. Yo traía en la cabeza como okay. esta parte de decir, Jaime... Entra un banco, haz carrera y ya la hiciste, ¿no? Como que era el, el, el claro. camino al éxito. Y yo me acuerdo que aquella vez yo llegué al banco y, y literalmente, de hecho, mi plática TED empieza diciendo hola, soy Jaime y odio Excel, ¿no? <risa> y, en el, y en el banco me dijeron, ay, qué padre, este eh, como literalmente una de las preguntas fue ¿qué tal tu nivel de Excel? Y yo, odio Excel, ¿no? Y me dijeron... Pero odio Excel. ¡Ay, qué padre! Pero es que aquí te vamos a dar curso básico, intermedio y avanzado. Y yo dije, señorita, no entiende. O sea, odio Excel. Imagínense cómo no voy a ir a los cursos de Excel. Los voy a odiar, ¿no? Total, fue una de las principales razones por las cuales aborté el, el proceso de reclutamiento en, en ese banco. Y de ahí, pues ya me metí a trabajar en agencias por fuera, porque la maestría que estudié fue en, en dirección estratégica del capital humano. Entonces, más o menos estaba buscando como el camino de los recursos humanos. Eh pues trabajaba para las agencias, me gustaba, ¿no? Pero no terminaba como de encontrar. Por fin termino la maestría Ajá. y me dan chance de dar clases, ¿no? Y cuando me dan chance de dar clases dije, ¡guau! Wow, esto es lo mío, ¿no? De eso que se te enciende el corazón. Sí, de verdad es que vocacionalmente yo digo, yo pertenezco a un salón de clases, ¿no? Y Ajá. luego, este, ahí es como algo muy curioso porque me dan una materia... Imagínate el nombre, se llamaba Taller de Valores y Vida. Y entonces, esta materia no tiene calificación, ¿no? Es una materia que, que los alumnos pueden entrar este, opcionalmente. Una materia que si yo, bueno, revisaba el temario, ya sabes, tenía materias drogadicción, alcoholismo, sexualidad. Que cuando yo lo vi dije, no manches, o sea, seguramente muchos alumnos saben hasta más que yo de estos temas, ¿no? ¿Qué les voy a enseñar yo? Entonces... Pues literalmente tomé esa materia eh, y, y pues bueno, me paré ahí frente al grupo y me di cuenta de algo maravilloso, que era independientemente de la materia que tú das, eh, creo que es, es un perfecto momento para interactuar con estas personas que tienen muchas dudas, que les late el corazoncito, que les brilla la mirada, que son jóvenes, que son inquietos, eh, sí. en fin, y desde ahí yo dije esto es lo mío, y empecé a platicar con ellos, ¿no? O sea, como, como armar diferentes dinámicas que me permitiera acercarme a ellos, el temario ni lo to ni, o sea, no lo tocaba. Y entonces, pues eso, o sea, me permitió no tocar el temario, cosa que después obviamente me trajo problemas, este, y me sacaron de dar esa materia. Pero, pero en ese momento para mí era una excusa maravillosa tener esa clase para ver a los estudiantes una vez a la semana y la verdad es que con todos los grupos que yo tuve al menos de esa materia generé una conexión que dije esto es lo mío no o sea yo me siento de aquí eh... y entonces yo quería seguir dando clases y quería seguir dando clases y seguí dando clases este, di clases más o menos cerca de 10 11 años desde Ajá. que yo salí de la maestría pero pues bueno llegué ahí a otro punto en el cual me di cuenta de algo pues que desafortunadamente en este país en México no se puede vivir de dar clases, ¿no? Y entonces llegó un momento como que profesionalmente estaba, estaba tapado, ¿no? O sea, ya sí. no podía crecer más. Y entonces ahí este, justo me llegó un, un mail, de esos mails este, maravillosos y que iluminan, que me invitaban a estudiar justo un máster en creatividad e innovación a una empresa que Ajá. yo admiraba mucho. Eh, y entonces pero con la consigna de que tenías que renunciar a todo lo que estabas haciendo para dedicarle tres meses, tiempo completo. Y pues wow. para mí fue un golpe durísimo, ¿no? O sea, porque fue abandonar la universidad, o sea, con todo el cariño que yo le tenía a la universidad, eh, la universidad para trabajar, para mí era un espacio maravilloso, sin embargo, era una burbuja en la cual no te, no te dejaba ver un poquito más allá, según yo, ¿no? Entonces, okay. eso fue una de las lesiones más difíciles de mi vida, ¿no? abandonar mis alumnos, mis clases, la universidad, el salón, el, salón, tu pizarrón, y el tu pizarrón, el gis, <risas> eh, entonces la verdad pasé días llorando literalmente por esa decisión, pero yo sabía que había que tomar esa decisión y, y pues literalmente dejé eh, la universidad y me fui a estudiar este máster y ahí fue mi primer contacto con la consultoría, ...con el tema de, de llevar algunos proyectos, porque en este máster había algo súper padre... ...que era proyectos reales en los cuales tú tenías que hacer como propuestas todas las semanas, Ajá. ¿no? Entonces todas las, todas las semanas hacías casos reales y eso me dio muchísima experiencia en este sentido de la consultoría. Ajá. Pero ahí fue donde me hace mucho sentido esta plática de Steve Jobs de, de conectar los puntos... Porque todo mundo llega al mundo de la consultoría queriendo ser consultor, ¿no? O sea, como yo soy el consultor, yo soy el que sabe.
0: El experto. El
1: experto, tú te callas, este. Y a mí, la verdad, ahí se juntaron los puntos de la docencia con la consultoría, ¿no? En donde yo dije, el foco está en el aprendizaje. O sea, yo quiero uh -huh. seguir haciendo lo que hacía en el salón, solo que con alumnos un poquito más grandes y mejor pagado, obviamente. La edad. Y con... Exacto. Y, y pues eso fue. O sea, y fue. Lo que yo te puedo decir hoy en día, que es un diferencial de lo que yo hago, que no se me olvida esta esencia de, de la docencia, del aprendizaje. Yo estoy todo el tiempo pensando cómo le puedo hacer para que el tema llegue, ¿no? No para que el tema sea complicado, no para que yo quede como el experto. Sí,
0: que se convierta en algo que las personas puedan usar.
1: Totalmente, ¿no? Y de ahí también se me ocurrió algo que es yo veía que los consultores no comparten nada, ¿no? O sea, o son como muy celosos de lo que hacen, ¿no? Y es como, sí. yo, yo iba a los eventos y le decía a algún consultor que me gustaba, oye, ¿me puedes grabar la presentación? Y decía, no, 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 esta es la presentación del sí. consultor, este, te puedo dar una copia, pero es una copia que no está completa y es como, pff, qué desastre, ¿no? Sí. Y entonces, a raíz de eso, yo también eh, lo que hice fue, yo todo lo que hago lo comparto, ¿no? O sea, cada que doy una conferencia lo digo al principio, si alguien quiere la presentación se las comparto con muchísimo gusto, se las hago llegar sí. por mail, lo que yo hago literalmente, y ahí viene un poco por qué hago eso, ¿no? Este, porque yo confío que, que lo que yo hago nadie lo hace como yo, ¿no? Porque es ahí también esta sí. parte que tú mencionabas al principio de que lo hago divertido, sencillo, con punch, y, y creo que ahí la misma información usada por alguien más lo va a usar diferente, no les va a salir como a mí.
0: Claro, sí, el, el distintivo está en la entrega, en cómo lo haces, en cómo lo ejecutas. Me encanta esa filosofía que tienes. Incluso me acuerdo del término que usaste cuando te lo escuché la primera vez, que era copyright. No sé si nos vas a platicar un poquito de eso más adelante. Y, y también me acuerdo que, que tú hablas mucho de esta filosofía de vida que tienes, que resumes en las palabras, esto es lo que hay.
1: Sí, pues, bueno, pues mira, ahí los dos puntos que acabas de tocar, si yo creo en esta filosofía y como lo escribo en las conferencias, es copy-write, ¿no? Si vas a copiar, hazlo uh -huh. bien. Y por eso comparto uh -huh. mis presentaciones, porque si van a copiar... Pues copien bien, ¿no? O sea, creo que...
0: Sí, como con el sentido que le quise dar. Exacto.
1: Entonces, por eso les comparto todo, ¿no? Para que digan, este, si le quieren cambiar la foto, que se la cambie, no me importa, ¿no? O sea, pero que usen bien la información. Y entonces, pues bueno, eso ha traído como mucho, mucho sentido. Y bueno, nada más para cerrar ese punto, yo ahí empecé como mi esta carrera de, en la consultoría, en, en lo que ahora me dedico, y hace más o menos como dos añitos... Eh, me metí más al rollo de las conferencias, en donde Ajá. literalmente la filosofía que comparto en mis conferencias o el mensaje principal que quiero dejar es mi filosofía de vida que es esto es lo que hay y tiene unos paréntesis que después de decir esto es lo que hay, dice no hay más y con esto es suficiente, ¿no? Ajá. Y es, esto es lo que hay, pues es, es una filosofía de vida en la cual... Eh, yo veo que mucha gente siempre está como, como en pelea con lo que era o con lo que quiere llegar a ser. Y para mí es muy importante empezar por un ejercicio de aceptación. O sea, si tú me preguntaras, ¿qué es esto? ¿Es lo que hay? Yo te podría decir, es un ejercicio de aceptación, es un ejercicio de cariño, de amor puro, ¿no? Y es un cariño de decir, esto es lo que tienes, con esto trabaja y dale, ¿no? O sea, basta de quejarte. ...últimamente y más ahora en la pandemia... ...también comparto un mensaje que es... ...estopa al drama, ¿no? O sea, paremos... ...ya al drama, ¿no? Parece que...
0: ...buenísimo, somos... sí, el drama está aquí... ...tenemos que trabajar con esto...
1: ...exacto, ¿no? Y entonces... ...algo perfecto que contrarresta el stop al drama... ...o al drama, pues es, es decir... ...esto es lo que hay, ¿no? O sea, oye... ...quiero llegar a ser director general, buenísimo... ...pero esto es lo que hay, ahorita eres becario... ...dale con lo que tienes... ...y entonces Ajá. vas a llegar a ser director general... ¿no? ...y entonces... Esto es lo que hay, para mí al principio era una frase solo, ¿no? Y después lo empecé a desarrollar en un manifiesto que tiene cinco puntos, que son como los puntos clave de esto es lo que hay, ¿no? Este Que ahorita con mucho gusto te los comparto. Eh, y el primer punto es, hay una parte que es, eh, esta parte como decir, paz versus insatisfacción, ¿no? Este es el primer punto del manifiesto. Y yo lo que digo en ese punto es que muchos golpes que damos y recibimos en la vida son producto de la insatisfacción, ¿no? O sea, la gente cuando está insatisfecha empieza a joder y empieza a molestar a los demás, ¿no? <risa> Sí. La gente que está feliz y está en paz, no tiene tiempo de estar molestando a los demás, ¿no? Y entonces,
0: Correcto. es esta
1: parte de todo el tiempo estarnos fijando si el otro es más alto, es más flaco, es operado, es natural, si estudió otra carrera, si está en otra y área. Las
0: Comparaciones sociales, una gran fuente de infelicidad.
1: Y es totalmente, y entonces cuando te das cuenta de que la gente está llena de insatisfacción, pierde un elemento clave que es, pierde la paz, ¿No? Y pierde la paz en su vida. Y cuando pierde la paz en su vida, se empieza a meter en rollos que no le corresponden. Y quiere arreglar al uh -huh. otro, y quiere arreglar a la empresa, y quiere arreglar al presidente, y quiere arreglar al país. Y es güey, o sea, empieza primero por tener paz tú. ¿No? Y entonces el primer sí. punto de esto es lo que hay, literalmente cuando yo digo esto es lo que hay, es un llamado a la paz, desde lo profundo, lo básico, que es estar en paz contigo. Hacer las paces contigo. contigo, verte en el espejo y decir, esto es lo que hay, y verlo con paz, y verlo con compasión, y verlo con cariño, y dejarte de pelear contigo mismo en el espejo, y dejarte de pelear contigo cada que cometes un error, y entonces literalmente decir, esto es lo que hay, es recuperar esta paz.
0: Me encanta lo que dices, porque en psicología positiva hay una fórmula que dice que la felicidad es esta diferencia que hay entre lo que tienes y lo que quisieras tener, entre lo que hoy eres y lo que quisieras ser, entre lo que hoy es realidad y tus expectativas. Y entre más grande sea esa brecha, pues más es la infelicidad. Y entre más alineado está, pues más feliz te sientes. Pero no te imaginas ...lo controversial que es esto... ...porque entonces te dicen... ...bueno, pero no es esto... ...ser conformista... ...o sea, que no tengas expectativas... no ...entonces es que eres mediocre... ...a mí
1: cuando... ...hay veces que cuando yo digo esto es lo que hay... Eh, ...hay como dos caminos para tomarlo... ...uno, la gente... ...sobre todo esta gente que, que tiene como este espíritu... ...que todo es para adelante y siempre para adelante... ...y que siempre hay que ganar y que... ...no sé, como un rollo en el cual yo no le entro mucho... ...pero, pero hay gente que así lo tiene... <risas> Cuando me, ellos me dicen, Jaime, es, es que a lo mejor esto es lo que hay, me suena conformista, que me quede ahí para siempre. Y mi respuesta es, esto es lo que hay, es un punto de partida, no un punto de llegada. O sea, parte de eso, de aceptar lo que eres, lo que tienes y dale para adelante, ¿no? Y llega a donde quieras llegar, pero el primer, o sea, el primer paso, yo siento que para llegar a ese lugar, pues es decir, estoy en paz con esto que tengo esto es lo que hay, y a partir de aquí empiezo a construir, ¿no? Y entonces yo siento que ahí cambia, ya no hay conformismo, sino al contrario, hay agradecimiento, hay valor, hay aceptación, hay amor, hay muchísimas cosas que, que creo que uh -huh. construyen para algo súper más, o sea, algo mucho más lindo, ¿no?
0: Claro, partir de la realidad, de las cosas como son, sin que eso quiera decir que así tienen que quedarse, ¿no? Sin, como tú dices, un punto de, de partida. ¿Cuál es el segundo punto en el manifiesto?
1: Pues mira, el segundo punto es eh, lamento del pasado contra futuro preocupante. Y esta, yo siento que es una de las peleas más taquilleras que todos tenemos en la vida, ¿no? El estar yendo hacia el pasado y hacia el futuro todo el tiempo, pues nos desconecta con el momento presente, ¿no? Y entonces, para mí decir esto es lo que hay es hasta una forma de meditar, porque me regresa al presente de un madrazo, ¿no? O sea, me regresa al presente de un golpe y me planta aquí donde estoy, ¿no? Y entonces también yo, obviamente, cuando lo uso y digo, esto es lo que hay, me regresa a este momento en donde sí puedo hacer algo, en donde sí puedo empezar a aceptarme, en donde sí puedo empezar a construir y dejar de estar como pensando si hubiera o oh, qué pasará... Más bien decir esto es lo que hay, este es el momento presente y aquí me pongo a trabajar y entonces cuando yo digo esto es lo que hay, pues es una forma de meditar regresando al presente y empezando a construir desde ahí. no Entonces ese es el segundo punto, dejar de futurear, dejar de ir al pasado y ponerme aquí en el presente, no en donde realmente se puede hacer algo, donde puedes construir algo que seguramente oh, eh, con el tema de psicología positiva tú conoces mucho más, ¿no?
0: Sí, justo me viene a la mente esta idea de que las personas que pasan mucho tiempo en el pasado tienden a la depresión o a la melancolía y a la nostalgia, porque a lo mejor ya pasó, ¿no? Y las personas que son residentes de medio tiempo del futuro, pues casi siempre están ansiosas y preocupadas. Entonces justo una gran herramienta es esta de tratar de habitar el momento presente. Las personas que viven con más tranquilidad y paz y felicidad son estas que justo, como dices, tienen la habilidad de estar hoy, aquí, ahorita, en el presente.
1: Sí, y sabes, bueno, ahí, eh, nada más, rápido, voy a contarte una anécdota que a mí me hace mucho sentido, y es antes, cuando yo iba yo iba a la playa eh, de chiquito, no con, un, con unos primos, y nos parábamos ahí en una roca, y nos sentábamos en una roca que estaba, o sea, que daba, justo estaba como en medio del mar, y cuando nosotros de repente empezábamos a platicar ya sabes como como niño no y como adolescente empieza a contar como que historias y demás
0: y de repente
1: nosotros decíamos no imagínate que aquí abajo hubiera unos tiburones y no sé qué y no sé qué imagínate que aquí llegaran y que no nos dejaran salir y no sé qué y entonces claro conforme las historias iban avanzando pues el miedo crecía muchísimo También. cuando de repente nuestros papás nos decían ¡hey, vénganse a comer Nadie se quería bajar de la piedra, porque justo sí pensábamos que había tiburón. y de hecho desde ahí con unos primos tenemos el, el, el verbo tiburonear, ¿no? O sea, es como, Ajá. güey, deja de tiburonear, y es esto, ¿no? Es, el ir hacia el pasado y hacia el futuro, siento que es tiburonear, como decir, güey, te haces tantas te historias entiendo. que después ya ni siquiera quieres salir, ¿no? O sea, ya ni quieres bajarte de la piedrita. E
0: Estás siendo prisionero de tus historias.
1: Exacto, y creo que bueno, eso nos pasa bastante.
0: Super. Sí, tal cual.
1: Bueno, el 3, ¿cuál es? Pues mira, el 3 eh, es lo que eres contra lo que no eres, ¿no? Eh, y ahí creo que también este punto es muy presente porque a veces queremos aparentar cosas que no somos, ¿no? Y creo que hay esta frasecita que me hace a mí mucho sentido que es entre más apariencia, más carencia, ¿no? Mientras más queremos como Ajá. presumir, mientras más queremos decir, pues así soy, pues quiere decir que así no eres, ¿no? Es como... Eh, ...defender estas máscaras que nos hemos puesto a lo largo de la vida, y cuando yo digo esto es lo que hay, literalmente es darte cuenta de lo que sí eres, o sea, darte cuenta que sí tienes, o sea, que, que, para qué eres bueno en esta vida, pero también darte cuenta de lo que no eres, ¿no? Y decir, ¿sabes que Yo no soy bueno uh -huh. para esto, odio Excel, no soy bueno para, para hacer tal cosa, pero sí soy bueno para hacer esta otra... Y ahí se abre una puerta maravillosa que es la puerta de pedir ayuda. Cuando yo me doy cuenta de mis límites, de lo que sí soy capaz, pero también de lo que no soy capaz, me acerco a la gente para decir oye Nicole, tú eres buena para esto, ayuda mental cosa, ¿no? oye este, así se hace como un intercambio, pero gracias a un ejercicio de aceptación de decir esto sí soy, pero esto también no soy, ¿no? Es como renunciar a eso que, que según nosotros somos, pero... En cierta parte sabemos que no somos, ¿no? Es más una apariencia que sostenemos. Entonces, cuando yo digo esto es lo que hay, es un ejercicio de aceptación, es reconocer lo que eres, agradecer lo que tienes y abrazarlo con todas tus fuerzas. A eso se refiere el punto número tres.
0: Y me encanta y dejar ir lo que no eres, ¿no? Lo que no te gusta o lo que no quieres ser, lo que no te interesa, aunque al resto del mundo le interese mucho.
1: Totalmente, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hemos aprendido a hacer por necesidad, pero también yo te diría cuánto de esas cosas disfrutas hoy hacer, ¿no? A lo mejor hay que soltarlas ya porque no te da nada, porque no disfrutas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Súper.
1: De ahí, pues pasamos al punto número 4, ¿no? De este manifiesto, que el punto 4 es el, el punto que, que agregué como más reciente y es la idea de competir versus compartir. Eh, yo literalmente creo más en un mundo de compartir que de competir. Siento que este mundo está bastante jodido por el exceso de competencia, ¿no? Nos ponen de a competir.
0: Acuerdo.
1: Desde que somos súper chiquitos, ¿no? Y en cosas a lo mejor absurdas, entre comillas, ¿no? Como. Oye, tu hermano ya caminó, y tú para cuándo, ¿no? Y este. tu, tu hermana ya tuvo hijos y tú para cuándo? ¿Y tú cuándo te nos casas? Y así eso va creciendo, pues en la escuela lo mismo, ¿no? Fulanito sacó 10, tú este, sacaste tanto. Eh, aquel ya tiene tal empleo, aquel ya gana tanto. Y pareciera que entonces la, la vida se vuelve un una parte donde hay que competir, 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 competir. Y si no, no eres nadie, ¿no? Y ahí nada más quiero abrir un paréntesis porque yo sé que hay gente súper competitiva. Y no tengo problema con la gente competitiva, ¿no? Eh, de hecho, la palabra competencia viene de competente. Eh, y eso qué significa sí. que la competencia tendría que ser contigo hacerte más competente tú y dejar en paz a los demás no o sea dejar de estar molestando a los demás en esta competencia sana que a lo mejor es un es un concepto que yo la verdad odio con todas mis fuerzas porque no 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 creo que exista una competencia sana competencia es competencia y yo siento que, que cuando nos demos cuenta de este otro espacio de que compartir nos da más cosas nos da más alegrías más paz nos hace vivir de una forma diferente ojalá que soltemos este término de la competencia, ¿no? En todo caso, siento que la competencia donde más permitido podría estar es en el aspecto deportivo, porque hay reglas, ¿no? O sea, porque se sí. juega bajo un marco, este, hay como una parte establecida, sabemos lo que tiene que hacer cada quien, y más o menos ahí, o pues, a lo mejor se podría competir, pero también, hasta en lo deportivo y fuera de ello, habrá que cambiar como esta mentalidad de decir, voy a compartir y si voy a competir, voy a generar una mejor versión mía, ¿no? O sea, una mejor versión.
0: Claro. Y es que en estos en estos juegos de competencia también viene implícito que alguien pierde. Y luego te escucho y me, y me voy así a todos los escenarios donde la gente compite y las mamás compiten a través de los hijos. ¿Quién es la mejor peinada? ¿Quién es la mejor vestida? Luego sales al estacionamiento y ¿quién tiene el mejor carro? Entonces es competencia y competencia por todos lados. Y en donde y en, a fuercita va a haber entonces los ganadores y los perdedores. Y, ¿Y qué ganas de estarnos complicando la vida? Sobre todo con estas comparaciones sociales en donde sí o sí eventualmente te va a tocar perder porque va a haber alguien más guapo, más inteligente, más rico o más completo en lo que sea que tú quieras, ¿no?
1: Sí, y eso... Si, si nos ponemos a ver, sobre todo porque el manifiesto de esto es lo que hay, pues van construyendo los puntos, ¿no? O sea, el uno construye sobre el 2 y el 2 sobre el 3. O sea, a lo que voy con eso es que para llegar a compartir en lugar de competir, pues hay que haber tenido paz, hay que entender qué eres y no eres, hay que estar en el presente y entonces sí ya puedes compartirte, ¿no? O sea, que eso es lo más bonito que podemos hacer. Cuando tú te compartes lo que eres, esta paz esta pasión que le pones a las cosas, te das cuenta de que competir es una pérdida de tiempo, literalmente, ¿no? Y ahí me acuerdo, igual como de otra anécdota, a mí me chocaban las ceremonias de las escuelas, ¿no? Bueno, todavía me chocan, porque literalmente solo premian a los que sacan buenas calificaciones, ¿no? Y entonces la ceremonia dura tres horas, sí. en donde solo le aplaudimos al que saca buenas calificaciones, y no será, por ejemplo, por ahí que podemos aplaudirle al que metió me el mejor gol del, del recreo o a la que baila mejor, o sea, pareciera que solo podemos darle un aplauso a la gente que es el mejor, ¿no? Y entonces ahí... Y
0: en ciertas cosas, además, como tú dices, solo valoramos ciertas cosas, una de ellas, las calificaciones. Entonces, sí. si tú eres bueno para colorear, pues, sorry, porque de ese premio no hay. Entonces te quedas fuera. Y ahora también, Jaime, la cosa que ha pasado en las en los colegios es que por esta mortificación de los que se quedan fuera, entonces ahora también le dan un premio para todo. Incluso te dan premio por hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Porque llega temprano al colegio, no pues, pues es parte de, de, de lo que tendrías que hacer, ¿no? Llegar temprano o porque se sienta derecho, no sé. Entonces es esta de, de, de no sabemos qué hacer en este mundo porque invariablemente cuando se trata de competir la ringa.
1: Totalmente, ¿sabes? Ahí yo cuento una anécdota que, que es, eh, a mí me da mucha risa también, por ejemplo, las, las entrevistas, ¿no? Las entrevistas de trabajo. Y a veces la típica pregunta de reclutamiento es, dime tres cosas que hagas bien, ¿no? O dime tres talentos. Y la gente confunde ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, la gente dice, mi talento es ser puntual, ¿no? Y es como, güey, no, ser puntual es tu obligación. O sea, es
0: parte O
1: sea no puede descansar el potencial de una persona en ser puntual o no, ¿no? Luego, por ejemplo, dicen, dígame otro talento, soy responsable, no, güey, es que ese no es un talento, o sea, no sé, sea, es que estamos confundiendo cosas que justo es lo que tú dices, ¿no? O sea, que hoy, pues, yo estoy, o sea, pensando que si es una persona profesional que va a pedir trabajo, pues es porque es responsable, porque es puntual, porque va a trabajar, ¿no? O sea... Porque va a venir exacto. a trabajar. Y a veces premiamos esas cosas, ¿no? O sea, yo la verdad... En muchas empresas a veces no les caigo tan bien. Estoy en contra del tema, por ejemplo, del bono de puntualidad, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué hay bono de puntualidad? No, o sea, no se pueden premiar otras cosas más bonitas, o sea, no sé. Ahí la verdad.
0: Sí, de acuerdo, es todo un tema este, ¿no? Eh, sí, me encanta. Podríamos hablar muchísimo más de este tema y se me ocurren también muchas historias que, que bueno, a ver si compartimos en una segunda parte de esto. Eh, Jaime, nos queda uno más, dijiste que eran cinco, ¿cuál es el quinto? El, el último
1: es como el, el más bonito <ríe> y, y es el acto de amor contra miedo al amor y ahí literalmente lo que digo es no podemos tenerle miedo al amor, ¿no? Tenerle miedo al amor es tenerle miedo a la vida, ¿no? Es ir en sentido contrario, es olvidar nuestra verdadera esencia y entonces cuando yo digo esto es lo que hay literalmente es hacer una declaración de amor pero pura loca incondicional del bueno apasionado romántico porque se trata de amarte a ti mismo ¿no? lo que te decía hace rato es verte en el espejo con amor y decirte así estás bien pinche bonito no necesitas más o sea eso es lo que hay y no necesitas más y entonces me gusta cerrar con este punto porque habla como de esta parte de decir recordar nuestra esencia todos estamos aquí por amor ¿no? y creo que eso a veces se nos olvida y nos hablamos feo y nos tratamos mal y ojalá nos pudiéramos tratar con más cariño, con más amor y perdiéramos como este miedo a amar, a entregarnos y creo que desde ahí empieza como el pararte en el mundo para decir esto es lo que hay.
0: Me encanta Jaime, muchísimas gracias. Eh, ¿Hay algo más que quieras compartir antes de despedirnos?
1: Pues, Nicole, nada más agradecerte, o sea, de verdad, para mí, el compartir esta filosofía, eh, de repente, yo lo hago con mucho cariño, lo hago con toda la pasión del mundo, y tener estos espacios, para mí, es algo increíble, eh, para mí, también, si me quieres invitar a una segunda edición, encantado, soy eh, un Yari fan siempre. de colaborar, <risa> entonces, nada más agradecerte, ¿no?, de verdad, Muchas, muchas gracias por este espacio, por compartir esta plática. La pasé increíble y ojalá que, que nos volvamos a ver en este espacio.
0: Ay, Jaime, pues todo es de dos vías, todo es correspondido. Muchísimas gracias. Antes de que nos despidamos, por favor, comparte con la audiencia tus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar? Si alguien quiere conocer más de tu trabajo, ¿dónde, dónde buscar? ¿En qué puerta tocar? Cuéntanos.
1: Pues mira, estoy en todas las redes sociales, este, estoy, en, tengo mi canal de YouTube que es Jaime Sanders, mi página que es Jaime Sanders en Facebook, en Instagram estoy como Jaime F. Sanders, eh, en Twitter también Jaime F. Sanders y pues también pueden entrar a cualquiera de mis páginas que es www.jaimesanders.com o www.ingenio.guru. Ahí son mis sitios web, ahí vienen mis datos, en cualquiera de ellas vienen pues todo, mis mails, este, un teléfono de contacto y estoy a sus órdenes si en algo les puedo ayudar, si tienen alguna duda, si quieren rebotar alguna idea, decirme Jaime yo no estoy de acuerdo en tal cosa, estoy abierto a toda conversación.
0: Buenísimo Jaime, disfruté muchísimo esta conversación, gracias por estar aquí, gracias también a todos los que es, eh, van a escuchar este capítulo, los espero en el siguiente, que estén súper bien.